Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série que a gente entrevista gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje a gente tem o prazer de trazer o primeiro multimercado que a gente vai entrevistar, que é o Marco Freire da Quiné. A gente acompanha a Quiné há algum tempo já, foi um dos primeiros fundos que a gente recomendou aqui no Nord Fundos. Então é um prazer ter você aqui, Marco. Prazer a gente é sabe meu, que a agenda nem sempre é, é corrida, né? Sim. É, primeiro, então, obrigado por, por ter vindo. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, de enfim, uhum. como é que você enfim, se desenvolveu no mercado, como é que você chegou na Quiné, enfim, contar um pouquinho de, de você e da gestora. Tá bom, bom, prazer estar aqui com vocês, com, com a Nord hoje. É, eu geralmente falo que minha história com, com o mercado começou em 1994, foi quando eu estava escolhendo a minha faculdade. E eu falo isso porque foi muito marcante naquela época para mim, porque foi quando, vocês vão se lembrar, começou o plano real no Brasil. Sim. Então, belo dia, a inflação some, e aquilo para mim foi muito marcante. Eu acho que quase todas as minhas escolhas profissionais da, vieram daquele impacto, daquele evento, na minha percepção de mundo. Sim, sim. Então, eu quis estudar economia, quis estudar inflação. Você começa a estudar inflação, você começa a estudar juros. E é outro preço importante na economia é o dólar. Você começa a se interessar por dólar, por juros, por inflação. E aí fui fazendo, eu sou carioca, então estudei na, na PUC do Rio, fiz faculdade, fiz mestrado, e depois quis trabalhar com isso na prática. E aí saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, trabalhar na época que era o Bank Boston, numa sim. mesa onde basicamente eu treinava os mercados de forma macro, ou seja, olhando a economia, para se posicionar em juros, dólar, inflação e bolsa. E eu conto geralmente que a primeira lição bem importante que eu aprendi, é, e geralmente se aprende tendo prejuízo, <risos> é que na verdade economia e mercado não é exatamente a mesma coisa. Exato, é. Você tem que saber o preço certo de comprar um ativo financeiro, você tem que saber o um preço certo de vender um ativo financeiro, você tem que saber diversificar a sua carteira. É, você tem que trabalhar seu preço médio das suas posições, tem que tentar começar a entender que mercado no fundo, no fundo, é simetria de preço. Sim, é sim. comprar um ativo, o futuro é incerto, eu não sei o que vai acontecer, é comprar um ativo financeiro que eu tenho que tentar perder pouco para ganhar mais do que eu me propus a perder. É. Então essa foi a lição valiosa de passagem de economia para o mercado, é, foi a primeira grande lição. E depois eu fui montar, na verdade, uma empresa estrangeira chamada Franklin Templeton, uma empresa muito grande no mundo, que estava montando uma área multimercado aqui no Brasil, eu fui montar essa área, passei sete anos montando é. essa empresa. E é montar a mesma, assim, porque não tinha risco, não tinha, tinha nada, operação, né? não tinha nada, não tinha funcionário, não tinha nada. Então você começa a montar esse processo do zero, então acho que é o mesmo processo de investimento que eu uso até hoje na minha carreira, então processo de investimento testado ao longo do tempo. E eu acho que a segunda lição importante que veio dessa época é o seguinte, que não adianta também só se olhar a economia, você tem que olhar o micro das coisas. É, não adianta só saber o que vai acontecer com o PIB, ou saber, ou tentar antecipar o movimento do PIB, de inflação, preciso saber qual ação comprar, é, qual ação vender, o que está acontecendo no setorial, tem que tentar entender outros países, tem que internacionalizar mais a carteira, tem que escolher bem o instrumento financeiro para fazer aposta. Faz diferença, né? Faz toda é. a diferença é. do mundo para você conseguir ter consistência ao longo do tempo. Então foi esse o desafio, fizemos por sete anos esse desafio, a gente foi razoavelmente bem. E eu fui chamado para ir na Quiné montar uma área de multimercado, na Lincoln tinha montado na Franklin Tempo, então sempre de novo do zero, começando assim, o processo. É. E a gente está cinco anos nessa, nessa jornada, temos tido sucesso, nesses cinco anos a área cresceu, atualmente, sob minha gestão, tem quase 50 bilhões de reais. Não é tudo em multimercado, aproximadamente metade em multimercado, tem uma parte em renda fixa, uma parte em ações. Então tudo que a gente chama de fundos líquidos, trabalha, a gente trabalha meio que junto, a gente não é tão segregado assim, a gente segrega muito mais por, por é, função da pessoa e não por tipo de fundo. Depois a gente vai conversar um pouco mais nos detalhes disso, mas a gente está lá construindo essa área nos últimos é, cinco anos. 
Ah, legal. Queria que você comentasse um pouco, assim, primeiro, é uma coisa que é interessante, né, que assim, é, não, não só saber a economia, né, você precisa saber escolher os ativos uhum. é, corretamente, né, saber o que está barato, o que está uhum. caro, né, assim, não adianta você simplesmente uhum. acertar o cenário, né. Uhum. Queria que você comentasse um pouco como é que você, trazendo essa história que você colocou da Franklin para cá, como é que vocês estão estruturados hoje, como uhum. é que vocês se dividem, enfim, em pessoas, quantas pessoas vocês estão e, e como uhum. é que vocês se organizam para, no final do dia, o cliente olhar na cota lá e falar, olha, tá aqui, gerou tudo, tanto, né? como é que, foi, como como é que, é que é, de onde que saiu sim, isso sim. aí, né? que o pessoal vê a cota ah. às vezes e não, não tem percepção é, do que... É. Do que tem por trás daquela, daquela cota. Abrir a cozinha, né? Exatamente. É, vamos lá. É, deixa eu dar um passo atrás até, Luísa. É, começar falando um pouco do que a gente está tentando buscar. Porque se você sabe onde a gente está tentando ir, você pode, vai ficar mais claro como é que você estrutura o time para tentar chegar lá. Então, qual que é a minha grande história com montar a área de multimercado? Assim? E eu comecei falando um pouco da trajetória até para ficar mais claro. O Brasil foi marcado por um... Existem vários tipos de multimercados. O Brasil é marcado até hoje por um tipo específico de multimercado, que é o multimercado macro. Sim. O que é o multimercado macro, para quem está nos acompanhando aqui, é aquele multimercado que geralmente vai olhar o cenário econômico e vai tentar se posicionar para isso. Tentando pegar movimentos grandes no mercado de juros, movimentos grandes no mercado de bolsa, movimentos grandes no mercado de câmbio. Por que isso historicamente funcionou muito bem no Brasil? Por que o Brasil é muito caracterizado por isso? Porque você tem um, um país que nossa história é muito volátil. Exato. país que a economia é muito volátil, algum dia a gente está discutindo que o país, se vai, o país vai quebrar ou não. No outro dia está discutindo que a inflação acabou. Exatamente. E um dia o juros é 14, no outro dia o juros é 4,25. Exatamente. Gestão macro funciona, porque você tem muito movimento nos Exato. preços baixos da economia, que é o juros e câmbio. Exato. Quando você tem um país minimamente desenvolvido, que a oscilação dos preços básicos da economia, que é os juros e câmbio, aqui são menores, isso para de funcionar também. Você começa a ter que fazer coisas diferentes. Então vai ser escolher a ação certa na bolsa, vai ser saber o momento certo de comprar, o momento certo de vender, você vai ter que usar também instrumentos derivativos para maximizar sua, seu risco de retorno na aposta, você vai ter que olhar mais o mercado de commodities e por aí vai. Você vai ter que começar a olhar a carteira não só naquele top-down, aquele macro, mas olhar também o específico micro. É, então, nosso objetivo, no final das contas, é fazer um fundo que não seja só macro, mas que não seja macro e também o micro, seja o geral e o específico. É, porque a gente acha que com o Brasil mais estável nos próximos anos, isso vai ser cada vez mais necessário para ter retorno. É, que é, esse Brasil tem ciclos muito curtinhos, né? É, é exatamente. Então é... Eu falo o seguinte, assim, a morte para o multimercado não é, é do, do estilo macro, não é o juros baixos. A morte para o multimercado, multimercado do estilo macro é o juros pouco volátil, é, é, porque você não tem muita oportunidade de ganhar dinheiro se o juros é. ficar pouco volátil. Você precisa que a coisa mexa para algum lugar. Então essa é a nossa história. Assim, o Brasil tem quase 90% dos fundos multimercados que são macro. Nos Estados Unidos isso é menos de 10%. Só para você ter ideia como o Brasil é deslocado lá para fora. Então a gente tem que trazer esses outros estilos de gestão de multimercado para o Brasil, fazendo um processo seja diversificado entre vários estilos de gestão diferentes. Então o time busca fazer isso. É como é que a gente faz? Agora chegando finalmente na, na, na sua pergunta. A forma que a gente faz é ter times específicos para cada tipo de gestão ou tipo de mercado. Então, ah, tem um time que faz macro do Brasil? Tem, tá lá. Então tem o pessoal que faz juros, o pessoal que faz inflação, o pessoal que faz dólar, que é o tradicional, vai o feijão com arroz, o feijão do, com arroz. do multimercado. É, é. Mas tem também dois times que fazem só ações de bolsa. Então vai ter um time que tem é, três pessoas que faz só long and short de bolsa, então são os pares. Ah, dentro do setor de consumo, quem eu gosto mais agora? É Guararapes, é Rene. É, dentro do setor de commodities, é, pô, vou botar mais para petróleo, um pouco mais para mineração. Tem um time que faz só específico de bolsa em long and short e tem outro time que também só olha ação para tentar pegar as grandes tendências setoriais específicas. Então, ah, eu ainda gosto da história de e-commerce, quero ter Magazine Luiza no Brasil. Ah, eu gosto, acho que agora tem serviços financeiros que vão, vão é, começar bom. a crescer no Brasil, eu vou um pouco mais para é, Pactual, por exemplo. É, então tem dois times, mais uma vez, que é um micro de bolsa no Brasil. A gente tem dois times é, que fazem um macro fora do Brasil 
Então, o pessoal que vai operar a Libra, o pessoal que vai operar os juros dos Estados Unidos, é o pessoal que também vai operar os juros do México, vai tentar pegar movimentos de juros e outros países que no Brasil, estão sendo dois times disso. Tem mais dois times que são é, o que a gente chama agora de micro fora do Brasil. Então, o pessoal vai começar a olhar as ações lá fora. Então, ah, é, é uma coisa que a gente está investindo bastante recurso agora, que é, ah, ok, tem esse tema aí de verde, economia verde do mundo. Como é que eu faço para me posicionar para isso? É, beyond Meat, né? Toda essa Exatamente. Essa Ainda vale a pena você estar tá em tecnologia, em cloud, é, como é que a gente pode se posicionar para isso? Então, tem dois grupos de, de time novos dentro da equipe que estão desenvolvendo isso. E, finalmente, tem dois grupos que eu chamo mais quantitativos, que é seja o pessoal que é sistemático, então é regra de programação de computador para tentar ganhar dinheiro, seja o pessoal que olha muito a parte de seguros. Então, é mercado, a gente olha muito, a gente tende a falar quase toda vez né, naquele nosso valor esperado. Né? O que, que eu acho que vai acontecer com a bolsa? Me diz o número. O que eu acho que vai acontecer com o dólar? Me diz o número. Mas muitas vezes você pode operar, na verdade, as caudas. Qual a chance de dar um grande problema? Qual que é, qual que, é que a gente chama de seguro, que é ver opções. Né? É, exato. Então, tem pessoal que precifica também essa parte de seguros lá dentro, para a gente ver seguros em commodities, seguros em bolsas, em é, moedas, se está barato, se está caro, para a gente ter essa carteira também diversificada de seguros. E aí, como é que a gente faz? A gente junta, a gente aloca, o capital, um cliente coloca, digamos, mil reais com a gente, Vai uma parte desse dinheiro para cada uma dessas caixinhas de retorno que eu estou te descrevendo e uma parte de dinheiro fica comigo. E qual que é o meu papel nessa história? Eu sou generalista. Ah, tá. Então, existem os especialistas em cada um desses 10 mercados e existe eu que sou a pessoa que faz a alocação aonde está a melhor chance em determinado momento. Ah, agora é melhor ir para juros, agora é melhor ir para bolsa, ou vou fazer uma parte nos juros, uma parte nesse mercado de seguros com proteção. Então, eu sou generalista no mundo onde a gente tem 10 especialistas procurando oportunidades para os clientes. Você, no fundo, reforça ali as posições que você tem mais convicção. No... Ah, acho que os juros têm mais simetria de risco retorno, acho que a bolsa, uhum. eu acho que ah, precisa de um seguro ali de vol, porque uhum. esse cenário está meio estranho. Exatamente. Você faz essa, essa, Exatamente, esse meio Luiz. campo aí. Exatamente. Eu gosto sempre de explicar isso, é o seguinte. Se você quer olhar mais ativos, ter uma carteira descolacionada, para ter uma carteira mais consistente, você precisa ter terceirização de risco para várias pessoas. É, eu acho que 10 times funciona melhor do que uma pessoa só pensando. É, Mas, de alguma forma, você precisa ter alguém que vai olhar e vai fazer a alocação no lugar que está melhor em determinado ponto do tempo. E esse é o meu papel. E vai olhar o book como um todo, todo. né? Não vai falar, não, o fulano está fazendo tal coisa, mas uhum. se esses riscos são parecidos, se eu tão um seguro, eu consigo cobrir os dois lados. É, né? é exatamente é, essa história, esse é o objetivo do, do meu parte do fundo. Aproveitando agora que você está aqui, é sempre bom ter gestor de multimercado para a gente falar um pouco de Brasil também, uhum. né? Esse lado uhum. de juros, né? Que uhum. eu acho que é importante. É, escutei um call seu que você tem uma frase que eu achei que foi assim muito muito representativa uhum. nesse momento né que a gente olha a curva de juros né? a gente uhum. olha a selic nesses níveis nossa o que que vai fazer e tal e você fala, olha se a curva de juros estiver certa né se os, os preços dos ativos uhum. forem isso aqui é porque o Brasil deu muito errado né uhum. assim, eu queria que você explicasse um pouco o uhum. que, que isso quer dizer e como é que isso está alinhado com o cenário de Brasil que você enxerga, como é que uhum. você enxerga isso e enfim, como é que você deriva isso para essa tá. posição. Vamos lá, vamos só citar um pouco. Né? A gente está falando aqui um pouco depois do Banco Central, que deixou a Selic chegou no mínimo histórico de 4,25 e o Banco Central sinalizou que vai ficar, pelo menos por, por curto prazo, parado nesse nível de 4,25. E a questão é o que acontece depois, né? E aí você olha a curva de mercado, o mercado tem expectativas de quanto vai ser o juros em cada momento do tempo. Então o mercado atualmente fala que o juros no final do ano deve ser próximo de 5, um pouquinho abaixo de 5. Fala que o juros em 2021 vai subir para algo como 6,25 e depois subir para 6,25 vai chegar lá em 2022 para uma coisa mais próxima de 7%. Aproximadamente isso, assim. Oscila um pouco, mas tá mais ou menos essa é história. Em gerais, então, é. grosso modo, em dois anos, o mercado fala que a Selic do Brasil vai voltar a dois anos, dois anos e pouco, que a Selic do Brasil vai voltar do 4,25 para 7. Por que a gente tem uma opinião diferente do que está no mercado hoje? E aí, por isso que vem a história do se o Brasil deu muito errado. Porque o Brasil ainda hoje é um país que tem um desemprego de 11,8%, aproximadamente. 
é, é muito alto. É, o tamanho da crise que o Brasil teve econômica foi maior em 100 anos. Você não recupera uma crise dessa depois de um ano, que foi o ano passado que a gente cresceu é. 1%, onde atrasado que a gente teve cresceu 1%. Exato. Então, a gente, nosso PIB per capita caiu quase 10%. A gente cresceu per capita zero por dois anos. E a gente já está numa situação que a gente vai subir os juros de novo. É só, se alguma, é só se alguma coisa deu muito errado, porque é isso, assim, teoricamente a gente vai demorar anos para curar essa crise, a gente vai ter, não tem problema o Brasil crescer 2% esse ano, não tem problema o Brasil crescer 2,5% no ano que vem, porque a gente tem espaço para crescer, porque a gente tem, um, infelizmente, muitos desempregado que vai ter que voltar à força de trabalho. Então esse processo não deveria vir, não deveria vir com inflação, não deveria pressionar o juros para cima. É, em vários, é, o que acontece, acho que um pouco o mercado, né? geralmente o mercado ele é muito marcado pelas histórias é, daquele, das pessoas que tiveram lá. É. E como a história da maioria das pessoas, que depois de um ciclo de corte, três ou quatro reuniões depois de um ciclo de alta, é, eu acho que as pessoas tendem a esperar que vai acontecer o que aconteceu no passado. É. Mas é. você olha um pouco para fora do nosso umbigo, sai um pouco do Brasil, você vê que lá fora os países tiveram uma crise semelhante ao Brasil. Tem, pega a Europa, por exemplo. A Europa está... A crise juro, foi em 2012... <risos> Estamos em 2020 e justa menos 0,5. É, sem perspectiva de mudar no, no horizonte ali dos próximos seis a meses. O Fed tentou também. O mas... Fed tentou ter dificuldade. Eu então, assim, é, não acho que o Brasil é exatamente igual à Europa, porque a gente teve muito mais espaço para cortar os juros, então tem muito mais espaço para estimular a economia, mas dá uma sensação de quanto demora para você normalizar a sua economia. Então, eu não vejo subida de juros nos próximos 12, 24 meses, a não ser que esse tenha uma crise aqui, seja porque a gente não fez uma TV de casa fiscal, seja porque teve uma crise mundial porque a liquidez diminuiu, mas fora isso, é, eu acho que é desemprego alto, a inflação ainda baixa, a economia recuperando gradualmente e juros baixos por um longo período de tempo, que dá oportunidade aí no pré-fixado. Então, saindo aqui, passando para a conclusão, como o mercado né, tem uma alta na, na curva de juros, eu acho que tem bons papéis para ter. Então, a gente gosta, por exemplo, das NTNBs longas. NTNB, para quem não conhece, são os papéis indexados à inflação, né, que pagam inflação e mais uma taxa. O papel longo tem essa vantagem quando a taxa cai, tem um ganho de apreciação de preço razoável, porque é um papel longo, então o preço mexe bastante com a taxa. E acho que ainda tem oportunidade, quando você vê uma NTNB 2050, para falar mais longa aqui, Sim. com juros real de 3,5%, ainda é um juros bem alto. Obviamente já foi 6,5%, não é mais do que aquele 6,5%. Não é mais aquela maravilha, é, como né? Como diz mas... o ministro Paulo Guedes, não é mais aquele paraíso do rentista, mas é o rentista não está tão mal ainda assim. <risos> é, então os juros ainda é alto, eu acho que ainda tem oportunidade, acho que é um bom risco retorno, uma boa locação de capital para ter. Legal. Aproveitando é, que você estava uhum. falando dessa questão global, né? Se tem algum risco lá fora, né? Uhum. E tudo mais. Né? Existe uma discussão lá fora sobre crescimento, né? Assim, é, vai, não vai, PMI uhum. lá atrás piorou muito, existe um risco de. de, de... Começou a discutir muito recessão, se teria uma recessão uhum. e tudo mais. E vocês hoje, pelo que eu entendo, vocês têm um, um call mais de que você tem uma normalização hoje de um crescimento e lá para frente um crescimento mais forte para o uhum. mundo, né? Tá. Queria que você explicasse um pouco, primeiro, se você vê algum risco lá fora, uhum. se, se o risco, se, nesse Brasil cor-de-rosa, né? Se o risco está lá fora, se uhum. não está aqui. Uh, como é que vocês veem essa situação lá fora? Uhum. Né? Se vocês têm alguma posição nesse sentido. E se você trabalha com algum seguro para evitar esse tipo de, esse tipo tá de é, tem risco que atualmente teria uhum. e se ele viria lá de fora? Tá, eu vou começar em 2019 a história aqui para a gente falar um pouco do que foi o ano passado, que eu acho que é bem curioso, assim, que eu acho que a narrativa do mercado não bate com o que foi a performance dos ativos financeiros do mercado. E aí vamos lembrar, 2019 foi um ano que estava todo mundo super pessimista. É, é. é um ano que a Alemanha quase entrou em recessão. É. 
é um ano que é, você teve problemas geopolíticos por causa da guerra comercial dos Estados Unidos com a China. É, você teve problema também no Chile, aqui no nosso parceiro, aqui no lado, é, protestos fortes. Então foi essa narrativa. Eu gosto de ser uma estatística que eu acho que é curiosa, Luiz, que é a seguinte estatística. Você pega o New York Times e vê quantas vezes apareceu no New York Times a palavra recessão. É, muito bom. O ano passado foi a vez que a palavra recessão apareceu o maior número de vezes na história. Então, assim, uma narrativa bastante pessimista. Agora, você vê o que aconteceu com o mercado... Foi um mercado de alta impressionante. Exatamente. Então, assim, a gente acha que o Brasil está indo muito bem, que a Bolsa subiu quase 30. A Bolsa subiu 20 no S&P, a Bolsa subiu 20 em quase todo mundo. Exato. É, o Chile ficou quase zero a zero com o pessoal na rua. É, a gente foi, na, a gente foi meio que na é. cauda ali. Né? Então, assim, é, foi um vento muito a favor global para todos os ativos de risco por um motivo importante, que é o que eu quero chegar aqui nessa primeira conclusão, que foi o FED. A economia global mais fraca permitiu juros muito baixos nos Estados Unidos, o Fed cortou o juros em 75 pontos base lá nos Estados Unidos, permitiu política de liquidez na Europa, permitiu quase mais de 40 cortes, me falo memória, pelo mundo aí. É. E aqui no Brasil não foi exceção, seria que caindo fortemente aqui no Brasil. Então isso gerou essa força positiva para todos os ativos de risco, em particular a Bolsa. É, e eu acho que isso é importante, porque, por exemplo, a gente discute muito essa alocação aqui no Brasil, que as pessoas são os órfãos do CDI, como o CDI está mais baixo, está indo para a Bolsa. Foi é. um pouco desse movimento que aconteceu no mundo inteiro. É. É, o juros está caindo, a liquidez está alta, vamos correr para a Bolsa, porque esse é o retorno. Então, é, é a primeira coisa é essa. Voltando à minha história lá do início, às vezes a economia é um pouco diferente de mercado. É, a economia foi ruim, mas o mercado foi muito bem, porque a liquidez é. predominou. É. Qual que é a minha história para 2020? É, vamos começar, começar a falar aqui um pouco do, do futuro. Eu acho que a minha mundial melhora. É, por que, que eu acho que a minha mundial melhora? Por alguns fatores. É, primeiro fator, eu acho que os juros no mundo é excessivamente baixo. Se os juros no mundo é excessivamente baixo, o consumo continua forte. Então você vê que nos Estados Unidos, com juros baixos, o mercado imobiliário está melhorando. Você vê que a compra de carros está começando a melhorar a intenção de compra de carros. Então você vê que a, a, a situação de demanda está vindo com esses juros mais baixos. A Europa, a mesma coisa. A demanda subjacente na Europa continua forte, porque os juros baixos estão tá ajudando o mercado imobiliário, estão tá ajudando as pessoas a consumirem. Está ganhando ganho financeiro de ativos financeiros. Bolsas sobem, preços de casa sobem, isso dá mais riqueza para as pessoas comprarem. Então, acho que a demanda subjacente é forte, porque o juros é excessivamente baixo. Dois, é, você tem um ajuste de estoque que está passando. Então, o que geralmente acontece com o ciclo econômico? A demanda cai, a empresa vai lá e fala, opa, minha demanda caiu, vou ter que cortar minha produção. É. E ela tem que cortar a produção não só para o nível de demanda estar tá um pouco mais baixo, mas tem que cortar mais ainda, porque ela tem que queimar o estoque. É mas depois isso passa, volta a produzir mais. E eu acho que está exatamente no momento que a gente está acabando esse ajuste de estoques e agora vai ajudar o ciclo de manufatura para cima. Então, acho que ajustes de estoques ajudam. É, terceiro motivo, é, que eu acho que o meu mundial melhora, porque a gente tem menos certeza que teve no ano passado. Então, de fato, se você recebe a estatística do New York Times falando do número de vezes de recessão, sugere um, um, um certo um, pesar um no empresário. Eu acho é. que agora, com as bolsas subindo, com a guerra comercial mais, em, mais parada, acho que tende a ter um pouco de sentimento melhor. Então, acho que tudo isso ajuda o crescimento mundial. E é bom, que, a questão é o que fazer com isso, né? É. Tá bom, o crescimento mundial melhora, o que fazer com isso? Acho que primeiro, assim, tem posições para aumento de juros lá fora, mesmo na curva longa, porque os bancos centrais não vão reagir agora, porque eles ainda estão muito batendo a briga da inflação baixa, que é a briga passada, então você tem que ter curva longa para subir os juros, que o mercado começando a precificar isso. E em algum momento você tem que se prevenir que essa curva longa subindo, esses juros longos longo subindo, pode ter menos liquidez, pode bater nos ativos de risco. É então acho que talvez esse segundo movimento, talvez é mais para o segundo semestre que para agora. Acho que por enquanto o crescimento mundial melhorando, eu acho que tende a subir um pouco a curva longa, mas sem ferir tantos ativos de risco. Tende a favorecer moedas mais cíclicas, que a gente também tem posicionamento, mas em algum momento essa coisa pode ficar um pouco mais perigosa para ativos de risco se a liquidez ameaçar diminuir. E o que, que eu acho que pode fazer a, a liquidez diminuir para a gente terminar aqui essa, essa parte? Curiosamente, a gente vai ter uma, uma lição agora nos Estados Unidos, né? Que é o grande tema, né? Que é o grande, o grande tema, tema, assim, que a gente vai discutir. É. 
Quanto mais discutir estímulo pós-eleição, acho que é mais perigoso para o mercado. Então, assim, o mercado acha, o mercado tem hoje nos preços que é muito improvável que em 2021 a gente vai ter mais uma política fiscal ajudando a economia americana. Sim. Mas se o mercado começar a achar que tem uma chance de uma política fiscal em 2021 ajudar a economia americana, o mercado fala, opa, o desempenho da economia americana está na menor parte há mais de 50 anos, a inflação está praticamente na meta, a economia está crescendo acima do potencial e você ainda vai, o déficit é enorme e você ainda vai fazer mais fiscal. Você vai jogar gasolina no fogo, gasolina né? Pra fazer, é, gasolina mais uma vez. Então é, eu acho que esse é o risco. Tá? Eu acho que esse risco não é pequeno. Por quê? É porque vai ter uma eleição do Trump contra algum demo, democrata. É, o democrata, qual que vai ser a plataforma dele, independente de quem seja, em 2021, gastar mais, principalmente é. em saúde. O que, que o Trump vai começar a falar na ponta dele? Vai começar a falar que ele vai fazer um pacote de corte de imposto para a classe média. É natural ele fazer esse tipo de discurso, já está começando a fazer. O que, que o mercado diz? O mercado fala, ah, mas ele, tudo bem, deixa ele falar que vai cortar imposto, que ele não vai ter o congresso para fazer. O problema nesse assunto do mercado é que ele não vai ter um congresso para fazer, porque é atualmente dividido né, o, o congresso é, americano, Sim. é que, na verdade, na hora de fazer benesse, principalmente benesse, cortar imposto para a classe média, vai ser difícil para a oposição parar. Né? É. É, a oposição geralmente para coisas que, tem, que são mais controversas. É. Coisas que são dar dinheiro para a classe média, é difícil chegar o democrata e votar contra. Assim. Então, é, eu acho que a chance de ter um estímulo fiscal em 2021 com a americana não é pequena. E acho que seria má notícia para os mercados globais, porque ele implicaria a diminuição de liquidez. Não acho que é para agora, acho que por enquanto você tem que ter posições para as duas lá fora subindo de uma forma benigna. Então, locação de bolsas, eu acho, acho que ainda faz sentido. Apesar de ter menos retorno do que antes, porque vai ter menos Banco Central ajudando. É, acho que ainda faz sentido, mas acho que conforme progredindo no ano, esse risco começa a entrar no radar. Eu acho que aí você tem que continuar com esse hedge de subir de juros lá fora e ficar um pouco mais defensivo nas bolsas. Você acha que essa, essa questão de coronavírus, isso impacta uhum. um pouco a tese de vocês? Vocês têm uhum. essa tese de crescimento? Vocês têm alguma coisa? Com certeza, é, então, com certeza, no curto prazo vai impactar. Então, a gente começou em janeiro, um pouco, o fundo falou bem, mas a gente, uma parte do fundo está posicionada para essa ideia de crescimento mundial melhorando, sofreu. Por causa disso, porque de fato você tem um país que é a China, que é um país super importante para o mundial, que está quase parado em parte importante do país. Então, isso vai ter um impacto no curto prazo. A questão é um pouco assim, quanto isso perdura no tempo? É, isso é uma oportunidade de adicionar ao tema ou essa é uma, uma, uma situação que vai mudar a economia global daqui a 12 meses? Acho que não vai mudar a economia global daqui a 12 meses. Para mudar a economia global, você teria que se propagar muito para outros países fora a, a China. Tem que ter uma taxa de mortalidade muito alta que é difícil de combate. E não parece que as estatísticas mostram. Assim. Então, a, 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 fora da China, a propagação ainda está pequena, é, a taxa de mortalidade ainda é razoavelmente baixa, o que é excelente notícia. É, então, acho que sim, vai ter um impacto de curto prazo. É, sim, isso dá muita volatilidade no mercado. É, Prepare-se que os dados de fevereiro e março podem vir os dados difíceis, mas depois, quando a coisa normalizar, vai ter o dado na, na ponta contrária, vai ser mais forte do que é. seria é, se isso não acontecesse. Então, é, eu acho que é ter um pouco de paciência e e tentar discernir o que é mais o ruído de curto prazo, que muda a economia de uma forma estrutural. É, mais uma vez, aquela questão de mercado versus economia. né? Você pode saber que a economia pode piorar, mas do ponto de vista dos ativos, você fala não faz muita diferença. O mercado, em algum momento, começa a antecipar que essa coisa é. vai ser passageira. É. No início, o mercado fica muito perdido nisso. É, então, é curioso isso, que é uma coisa muito fora do que o mercado é acostumado a discutir. Quantas vezes a gente tem uma epidemia mundial que você possa olhar os exemplos históricos para ter ideia do que vai acontecer? Pouquíssimas vezes na história. É. Consequentemente, você não consegue... É, ah, e como é que você prevê qual vai ser a taxa de contaminação de passar o vírus para uma outra pessoa? Como é que é o impacto na economia? Você não consegue ter muita referência. É. Então, natural, nesse momento, você não tem muita referência, fica mais medo. É, é, as pessoas, de modo geral, o mercado não é exceção, lidam mal com incerteza. É. É, então, acho que acontece isso, aconteceu é, no, no início do ano. É, mas, mais uma vez, eu acho que se você olhar no prazo mais longo, eu acho que, que a história não muda. 
Pensando um pouco agora no, no estrutural, né? você comentou sobre essa questão dos macros, né? que uhum. lá fora são muito menores e eles precisam, de certa maneira, é, o macro Brasil sempre ganhou muito dinheiro nessas três caixinhas, uhum. né? principalmente em duas, né? que é juros e câmbio, né? sempre uhum. foi o grande mote né? Do, dos multimercados. Nunca fizeram muito bolsa, né? Hoje Sim. parece que bolsa é, a, uhum. é, o, é o que todo mundo quer, né? Se todo mundo fala de bolsa, né? O tempo todo. Inclusive, quando a gente conversa com gestores, também é onde eles têm aumentado cada vez mais posição. Uhum. É onde eles veem que tem mais assimetria de, de risco-retorno. Uhum. Uh, mas nunca fizeram de forma relevante. Né? Nunca foi uhum. uma classe, assim, nos multimercados que você olha e fala, nossa, tem 20, 30%. Uhum. A gente vê esse movimento acontecendo uhum. desde 2017, passando para 2018. 2019 e agora é, 2020 tem tudo para continuar. Como é que você vê essa questão né, de os multimercados trabalham com mais bolsa, né, uhum. sem necessariamente terem né, é, feito e ter histórico? E como é que vocês na Kinet estão preparados para uhum. lidar com essa nova dinâmica que provavelmente tende a se permanecer Sim. mais para frente? Uhum. Né? Como é que vocês pensam isso? Como é que vocês estão olhando isso daí? Bom, para a gente é super natural esse movimento. É um movimento que a gente está postando há alguns anos. Talvez eu acho que atrasou mais que a gente imaginava, mas finalmente <risos> chegou. Então, assim, a gente tem atualmente dentro da Kinet trabalhando com bolsa sete pessoas. E quando eu falo bolsa, acho que uma coisa bem importante para discernir aqui. Para mim é bem diferente bolsa o cara que está olhando a Via Varejo, o cara que está olhando a Loja Gênia, o cara que está olhando a JBS, do que o cara que está olhando o índice Bovespa. Exato, que é a maior E achando é. que é só economia. Porque é. passar de economia para bolsa é o mercado mais difícil de fazer. Vou dar um exemplo simples aqui para você, que eu acho que é, é sintomático. As pessoas estão falando a seguinte narrativa. O PIB brasileiro vai ser melhor esse ano, vai ser bom que vai ter mais lucro. Assim que você tem que entender que o índice Bovespa é bem diferente da economia brasileira. Exatamente. O índice Bovespa tem 25% em bancos, o índice Bovespa tem mais de 30% em commodities. Metade do índice Então, é... mais metade do índice, assim, é, não é essa relação tão clara. Inclusive, o crescimento de lucros de banco esse ano vai ser bem menor que o ano passado, é, porque você vai ter menos queda de provisão para a inadimplência, que, foi, que ajudou muito a, o resultado de banco ano passado. Você vai ter a performance previdência subiu, o imposto sobre os bancos, que vai pegar esse ano, fora toda a coisa da competição da fintech que também, de certa forma, prejudica os business de FII, os business de renda dos bancos. Então não é verdade, não é tão claro que o meio melhorando, você vai ter muito é, mais crescimento de lucro no Brasil. Assim, não é. é tipo a relação que você faz do, do cenário macro para o micro, que às vezes você erra. Exato. Não quer dizer que na Bolsa não vai ter empresas que isso vai acontecer. Exatamente. Então tem algumas empresas dentro da Bolsa que, na verdade, elas operam com margem operacional mais baixa, então quando a maré melhorar, a economia melhorar, elas vão ganhar um pouco mais de margem, ganhando um pouco mais de margem, vão ter um impacto no lucro que é muito relevante. Uma alavancagem operacional. Porque tem uma, exatamente. Assim, nos últimos anos você teve alavancagem financeira com juros é. baixos, agora você pode começar a ter alavancagem operacional, que é a economia voltando mais consumo, você pode aumentar um pouco ali seu preço, seu custo ainda está controlado porque ainda tem muito desemprego e você ganha margem operacional e lucro. Então você tem que ir nessas empresas. Além disso, tem que ver os temas estruturais, que são no Brasil, ah, é saúde, é educação, é serviço financeiro, quais são os sistemas estruturais que vão é, continuar agregando. É, então, assim, acho que tem muita coisa para fazer na Bolsa. Eu só não acho que essa coisa é tão simples quanto juros, é, crescimento maior, é maior lucro do índice. Também não acho, e é outra coisa importante para esse ano, que eu acho que a gente vai ter que ter bastante é, cuidado. Não acho também que vai ser retornos na Bolsa como você teve nos últimos anos. O ano passado o índice subiu 30%, mas a gente teve quatro setores na Bolsa que dobraram de preço. Setores, tá? Não estou falando papéis. É, não é papéis, não é, né? papéis. é setores inteiros. Setores que dobraram de preço. Então, assim, o retorno daqui para frente vai ser menor. É, em parte, você esse movimento dos juros mais baixo, que aconteceu no ano passado. Muita gente entrou na Bolsa, essa Bolsa subiu, agora os retornos vão ser mais devagar. Não quer dizer que eles vão ser positivos. Eles vão ser positivos, mas vão ser menores. menores. É, e vão ser mais voláteis, porque... 
muita gente comprou bolsa, como você falou, muita gente nova, que assim, Exato. não tem aquela experiência de passar, uma coisa é comprar bolsa quando está subindo, Exato. quando está subindo é tranquilo, outra coisa é ter a paciência de ter um ativo financeiro que vai te render 10%, 15% no ano, e em algum momento do ano está caindo esses mesmos 10% em um mês. Em um mês, é. é. É difícil você ter a calma e a paciência necessária para esse movimento se aguentar, esse movimento, eventualmente ver o que é para comprar, o que de fato mudou a história, você tem que vender. Então, eu acho que é uma história de bolsa, ela é... Retornos positivos sim, porque o juros ainda vai continuar baixo no Brasil, o Brasil vai recuperar e eu acho que o mundo ainda é razoavelmente bilíngue, principalmente no início do ano. Mas é um retorno menor e mais volátil, onde você tem que fazer um mix, escolher o papel para ganhar dinheiro. É, então é, é a história, eu acho que o alfa, vai que a gente chama, né? que a história não é tanto da, do, de tudo subindo, a história do que vai subir é, é. super importante. Então eu vou dar o um exemplo lá passando de um dos fundos da casa, que é o que nem a Atlas, que é o nosso multimercado mais ativo. A nossa alocação de bolsa atualmente, a gente tem é, 40% do fundo comprado e 20% do fundo vendido. Então você vê que não é nem só os 20% comprados, os 20% comprados é tudo em papéis específicos que a gente gosta, então tem coisas lá como locação de, 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 de automóveis que a gente gosta, tem coisas de elétrica que a gente gosta, coisas de setor de alimentos que a gente gosta, serviços financeiros, é tudo em papel esses 20%. A gente tem 40% que é esses 20% comprados com 20% vendido, que é longa e short para tentar gerar dentro do setor uma empresa gosta mais do que uma é, outra é. É, e vai tentando, são pequenas, eu falo a seguinte frase que eu gosto, migalhas também são pães. Exatamente. Não vai ser, cada uma dessas, é. e, 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 atualmente a gente tem 40 dessas apostas no fundo, 40 pares de ações. Não vai ser um par desse que vai mudar a história do fundo no ano, mas vários pares desse vão mudando a história do fundo ao longo do tempo. Então é assim que está posicionado, está bastante coisa micro, olhar os papéis, fazer bastante longa e short. É ter paciência nessa parte comprada para também escolher bem os papéis e ter espaço para aumentar em momento de realização, entendendo que o retorno da bolsa agora vai ser um pouco menor do que nos últimos anos e provavelmente mais volátil. É isso que é legal, né? Vocês não só. É, acho que esse é um grande segredo que você comentou, é, não vai ser só o índice, né? O índice ele é muito disperso, né? O micro vai ser muito importante, né? E você, se você não tiver uma equipe para olhar uhum. isso e olhar o micro, saber discernir, ah, eu vou entrar no meio de pagamento, eu vou entrar uhum. no varejo, e aí em varejo eu não vou entrar em render, porque render tá caro, eu vou entrar em, sei lá, Guararapes, enfim, uhum. esse vai ser um grande, grande definidor, né? É, e, e já tá frente, valendo. Né? Você olha os fundos de janeiro, por exemplo, lá na no, nossa área, tiveram um mês bom, um mês difícil da parte macro, assim. E foi exatamente isso, porque é. se olha o índice Bovespa não subiu no mês, mas em parte não subiu porque as ações de banco caíram muito. Exato. Assim, é, caíram 6 a 10% as ações de banco, que são 25% da Bolsa. Mas se olha as ações, construção civil elas foram bem, as ações das indústrias foram bem, as ações de elétricas a maioria foi bem, é, teve muita coisa indo bem na Bolsa Brasileira. Assim, é, as ações das empresas de comércio de, é, eletrônico, de e-commerce, subiram fortemente em janeiro, assim, mas fortemente mesmo, em Varejo super bem, mas em Luiz super bem. Então, assim, tem muita coisa ainda positiva acontecendo debaixo da bolsa, que está debaixo do índice, não está é, vendo, você está vendo o índice. É. É, e tem oportunidade para a gente trazer retorno para o Está vendo aquela névoa, né? mas não está é. vendo a interna. Né? É engraçado que vocês têm, acho que, às vezes, mais analistas em bolsa no multimercado do que a gente vê gestores de ações com equipes de, de bolsa. né? Então, é, isso dá uma acho, robustez para o é, processo. Acho super né? importante. Eu acho que, se você for olhar nos próximos dois anos, os caras que vão perdurar vão ser os caras mais uma vez saindo um pouco só de treinar juros e dólar e começar a treinar quais são as ações da bolsa, ah, e o seguro onde que eu compro, o que eu posso fazer no mercado internacional, é, quais são as chances para fazer lá e como é que eu me, me apropio, são mais na bolsa, são mais nos juros lá fora. Eu acho que isso que vai ser a história, porque eu acho que vai ser um cenário de modo geral mais difícil para ganhar dinheiro do que foi nos últimos anos. Infelizmente, <risos> é, quando você sai de juros de 14 como o Brasil, para um juros de 4 como está agora, 4,25%, 
é, isso me, me faz todos os ativos financeiros subirem muito. Então, fundos imobiliários subiram muito, Sim. fundos de mercado performaram bem, fundos de bolsa foram muito bem. Você tem, uma, com os juros, é o que faz o preço de quase toda a cadeia de, de, de preços dos ativos financeiros, com juros mais baixos, ajuda todo mundo. Então, a maré vem forte e leva todo mundo para a alegria. Agora, essa maré continua boa, mas ela não é tão forte, porque os juros não tem mais muito espaço para cair, é quase matemático. Sai de 14 para 4,25, não dá para você cair tanto. <risos> dá para sair muito mais é, do que isso. É, né? por mais até o Copom sinalizou então, assim, eu acho que tem um pouco, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais suado e você vai ter que diversificar mais, fazer umas coisas diferentes. Eu gostaria de ficar aqui mais algumas horas para a gente discutir, mas como né, tem que te liberar para você poder fazer a gestão dos nossos fundos, é, queria que você deixasse, é, mostrasse, pessoal, um, um grande acerto seu, um grande erro seu, e o que, uhum. que você tirou uh, disso e pergunta, como, como é que você coloca isso na gestão dos fundos. E, sim, sim. Depois eu vou falar, vou começar pelo erro, né, que eu acho que a gente aprende mais nos erros, assim. Por exemplo, essa lição que eu falo tanto de, 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 de é, como é diferente treinar a bolsa com treinar é, um cenário macro, eu aprendi na prática. Então, eu me lembro que alguns anos atrás tinha uma posição grande em bolsa europeia. Qual que era a minha ideia na época? Olha, é, os juros vai ser muito baixo na Europa, é, a economia vai começar a dar uma retomada. Eu já vi nos Estados Unidos que juros baixos e economia retomando faz a bolsa subir muito, na né? época era a discussão de QE na Europa, bastante começo de QE. Isso vai fazer a bolsa europeia super bem. Qualquer problema dessa história é que toda essa história de QE, de busca monetária alternativa, pegava no maior setor da Bolsa Europeia, que era bancos. Exato. Então, enquanto a, economia, a Bolsa Americana tinha tecnologia que com juros baixos <risos> é ótimo, a Bolsa Europeia tinha muito banco que com juros baixos cai. É, então, é, eu acho que foi uma, uma lição assim, de, de várias outras. Assim, eu acho que outra lição importante, como eu falei também, essas coisas de tamanho da posição, quando entrar, o que está no preço. Então, a gente tem uma, uma, uma tendência muito grande a imaginar qual o cenário mais provável que a gente vai viver e se posicionar para esse cenário mais provável. É. Isso é um grande erro. A gente tem que pensar qual o cenário mais provável, qual que é o alternativo negativo, qual é o alternativo positivo e, e será que eu ganho mais no, no, no que no outro lado? E daí que vem a posição. Isso também aprendi a, a duras penas. Acertos, assim, citar acertos é, talvez mais recentes, assim. É, ano passado a gente teve uma posição bem importante na Libra, eu acho que a gente foi fora do consenso do mercado, achando que de fato, mesmo com o Boris Johnson entrando na Inglaterra, você tem uma resolução do Brexit, as pessoas achavam que com o Boris Johnson você tem uma briga maior com a União Europeia, a gente achava que não. É uma, uma posição difícil, porque é fora do seu país, é uma posição política fora do seu país. É, é. É, São duas escalas de, de complexidade. duas escalas de complexidade. A gente passou mais de um ano estudando isso para ter convicção de fazer isso. E a gente fez algumas opções. É, opções é uma estrutura financeira para tentar se, se alavancar se a gente tiver certo. A gente botou um pouco de dinheiro do fundo e as opções subiram 20 vezes em um mês. Caramba. Então foi um, um belo acerto. O outro tem vários micros de bolsa que a gente acertou. Então, é, é para citar aqui, Magazine de Luiza, a gente tem no fundo a três, quatro anos já, e a gente continua tendo, então a gente teve esse acerto de pegar esse papel que mais quase dobrou de preço quase todo ano. É, mercado, movimento de juros, a gente também posicionou bem, então a gente está movimento de juros desde 2016, onde não era óbvio ter esses juros, que agora muita gente fala, mas em 2016 todo mundo achava que o Brasil ia quebrar. Exatamente. Então eu falo que a nossa grande virada foi em 2016, quando o mercado achava que o Brasil ia quebrar, e é bom até lembrar isso, assim também mais uma ideia dessa coisa de preço versus economia. Narrativa de 2016 no Brasil era, a gente tem um presidente que não vai conseguir ajustar o fiscal, se não vai conseguir ajustar o fiscal, você vai ter, vai ter que ter muita inflação. E aí você olhava, o mercado precificava uma inflação no Brasil acima de 10% é. por 20 anos. Quatro anos depois, quatro anos depois, em termos históricos, é super pouco tempo, pouco tempo. essa mesma inflação é 3,5%, 3,60% para os mesmos 10, 20 anos. Você vê a diferença, né? Você vê a diferença. Que já dá uma ideia onde que é bom você comprar um seguro. É, é, se as coisas derem errado no Brasil, provavelmente essa inflação longa de 20 anos a 3,60% é um bom 
bom seguro, porque eu sei que a inflação no próximo mês vai ser baixa, sei que em março vai ser baixa, mas no Brasil... Mas 20 anos e 20 é... anos as coisas acontecem. O Brasil é Brasil, não dá para também... Eu não sei também... como vai ser a política é... econômica no é... longo prazo, então tem seguro barato até para ter. Então acho que a gente pegou bem também esse movimento de pré, foi um grande acerto nosso aí nesses últimos quatro anos, foi uma boa. Entender que o pré é cair mesmo com o dólar subindo, né? Porque eu acho que é muita... também é que também uma quebra de paradigma que, é que, 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 que é. demorou o mercado a cair a ficha. Marco, obrigado por ter compartilhado. Eu agradeço aí, é um prazer é, estar aqui com vocês. Compartilhar um pouco dessa visão, dessa experiência, tanto tempo já de, de mercado, e é sempre bom escutar, né, gente, com toda experiência para contar um pouco. Pessoal, obrigado, espero que vocês tenham gostado desse podcast, não deixe de compartilhar e até uma próxima.